0: Bergprekeren, del 2, og i dag skal vi ta lektion 2 og 3. Og vi husker fra første leksjon, saliprisningene, de 9. Og de bør en drille på, altså. For jo mer de sitter, desto mer har en sjans når jeg skal gå
1: videre her, sant? som vi var inne på sist. Og jeg leser da fra Matteus, kapitel 5, vers 13. Dere er jordens salt, men dersom saltet blir
0: døraktig, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da det ikke godt for noe annet til å kasses og bli trakket ned av menneskene.
1: Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke kjules.
0: En tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder.
1: Då gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal
0: dere la lyset dere sine, for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene deres, og ære deres far, han som er i himmel.
1: Og vi stopper der, for er det er den neste av de cirka 24 leksjonene
0: som er i bergprekken. Så da ser vi på hver og
1: en av de spesifikt. Så her vi det tre vers, og så
0: kommer der en formaning i det fjerde versene. Og hver gang det er en formaning må vi spise ørene. Eller vi kan se si en befaling. Vi hadde en befaling, husker vi, i saleprisningene. Der ble du befalt å fryde og glede deg, eller juble i glede, når de håndte og forfølte dere og for min skyld lyger all slags ondt om dere. Så her er det en del opplysninger. Og når Jesus kommer med opplysninger, så er det på en måte et poeng å bli de bevisst. så sånn at ikke alle som er klar i onden, kan vi se si, når vi nu nå går gjennom dette, la oss ta en kort bønn. Kjære far, ber det vel signe hver og en som lytter her nå. At de lytter, og at han hellige ånd får virke på de hjertene deres, og at du får frem Jesus og hans ord til hver og en av oss. Amen. Takk, Jesus. Takk, kjære far, for det. Halleluja. Okej? Okay. Dera er jordens salt, begynner det med her. Så la oss nu på det og si, hva hvis vi tar vekk alt saltet fra jorden? «Vel, alle planter, dyr og mennesker dør med en gang, for alt vil vi har salt i sig. Det er jo slik at det må være en viss saltholdighet i hver får for hvis saltet i jorden blir mer, hvis det er mer salt i jorden enn i planten, så tørker planten ut. Men hvis planten har salt i sig så suger han til seg vann. Og vi har jo alt saltvann i havet, sant? alle de millioner, kanske milliarder, artene som finnes der, vil jo døde. Og salt brukes til veldig mye. Det brukes til å konservere, det brukes til å rense, det brukes til å binde, det brukes til å binde, når du bakker brød og litt salt, så binder det deigen enda mer. Det brukes til å ja, snøe, det vet jo vi, som bor i Norge. Og det brukes til smak. Hvis du spiste mat uten salt hele tiden, det ville vært feil. Hvis du blir syk og veldig syk og blir intravenøs, så får du saltholdig og sukkerholdig om en annen. Det er liksom, den ene er saltholden, den andre er sukker. Det er liksom de to må du på en eller annen måte ha. Men samtidig, hvis du tar en spise som med salt og sveller, så dør du. Det tåler ikke kroppen. Så det må være en balanse. Så det, det er litt viktig å merke seg. At hvis salt ikke har rett til balansen, så er det dødelig i stedet for at det gir liv. For eksempel plantene er ja, en sant, hvis det er for mye salt i jorden og balansen ikke stemmer med planten, ja, så tyrker planten ut og suges vannet og væsken fra og ned. Og eh, har du for lite salt, for eksempel hvis du bor i et varmt land, hvis du er veldig sånn at du liker mye sjokolade og søtt, men hvis du lever da i et varmt land, vil du merke at det forsvinner omtrent helt. Det du då mer opptatt av, det er mat med salt. I. fordi det det holder på versken i kroppen, så hvis du har for lite salt så har du problem jeg var en gang i India, og da merket jeg at noe sjokolade hade kylits på men det på pianøtter si, eller pistasjenøtter eller mat som hadde salt i sig. det var vi hele tiden det var kanskje kroppen var sulten på det i stedet for. så det er klart, salt må til overalt det har med liv å gjøre. Vi ser også i Gammelt Testament at et verdt offer skulle også saltes med salt. Men hvis saltet mister sin kraft, står det i vår Bibel, men ordet der er vel faktisk mer at det blir dåraktig. Og da då er jo neste spørsmål. Hvordan kan salt bli dåraktig, alla da då miste sin kraft? Vi står har en sekk med salt, og du, og du kommer i vann, jo, men du mister jo ikke sin kraft. Når vannet fordamper og det tørker igjen, så er du saltet likevel. Så har du to kopper med salt i et kar. Og så tørker vannet vekk, sant, det Ja, så har du saltet på bunnen igjen. Så hvordan kan i så fall da saltet bli dåraktig? det kan være ut balans balanse i ordene, men hvis vi er verdens salt, vi binder, vi renser, vi er med og konserverer, vi er med i liv. Det står jo også i Bibelen at la enhver samtale, altså det også være krydret med salt. Salt det gjør at du får lyst på mer i her, du blir tørstig men åg at det gir en smak. Kan det være det Jesus mener er noe som egentlig ikke går an? At det gir ingen smak. Det renser seg. Det binder seg. Altså, hvis saltet mister sin kraft, nei, det går ikke an. Hvis saltet blir draktig, jeg vet om en måte at saltet kan bli draktig på, det er du blander deg med sukker, for eksempel. Tror jeg det bedre eller mindre brukelig, som regel, sant? Hvor mindre du, du skal ha salt og sukker, men hvis du blander det med mye art med sand, kan ikke du bruke det. Så det må være at det kommer en blanding in kanskje, en sånn fysisk. Jeg forsøker alltid å forstå det Jesus sier, og det som står i Bibelen, først sånn som det står. At det du har en dypere mening, jeg hopper aldri rett på den, Først må jeg forstå det rent logisk, rent praktisk, fysisk. Og det har vært en velsignelse å tenke det sånn. Så hvis det var saltsekker og de kom for langt ned på bakken og det kom vann på de, ja, de, så går det fint. Ok, så det kan ikke være det. Men det kan være at du blander det med noe feil nå. Det kan det faktisk være. Støv, sand, socker. eller et annet da sier du blander saltet med kardemom eller med kanel. Ja, du kan jo bruke det, for det, hvis du da skal krydre noe eller hive salt på noe, så får du kanel på det samme. Det klarer ikke å skille de fra hverandre igjen. Så det må være det blir blandet i så fall. Men dersom saltet mister sin saltkraft, står det her da, Jesus sier jo et annet sted, ha salt i dere selv og holde fred med hverandre. Så når kristne har stridigheter, så det for, har de hatt for lite salt i seg selv. Men her snakker jo Jesus om at vi er salt. Vi er jordens salt. Det er sterkt, altså. Men hvis det blir dåraktig, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da har ikke det gått for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Det er jo sånn dag. De kristne er på en måte halet og ikke ho der og trakket ned. Og det er fordi salt da har blitt mye draktig, tror jeg faktisk. Det er en grunn Jesus sier alt det der. Han kunne bare sagt dere er jordens salt. Som er veldig oppmuntrende. Flott, amen, supert. Men han då kommer med men dersom det blir draktig, kanskje det da kunne bli salt igjen. Det har ikke gått for noe annet å kaste seg ut og ned av menneskene. Okej, okay. det er jo en advarsel i så fall. Så hvis ikke salt kjeller seg ut som salt, da er du jo litt vitsig med salt. Men her er det ting. Og først må vi gå med på at vi er salt. Har du som kristen gått med på at du er jorden salt? Det er jo på en måte noe du faktiskt må gjøre først. Og hvis vi ser her, det ordet der, «gas», det betyr kloden, jordens, altså ikke bare jorden som jord ute i hagen, men jordklodensalt, da blir det på en måte verdensalt også. Og hvis ikke vi kristet går med på å være det en gang, da er det enda kortere vei til at det blir dårlig, at det blir blandet sammen. Så på en måte, da sier det at det er åtte mennesker i et rom. Og så kommer du inn, og du er salt. De andre åtte er ikke det. Det er liksom ingen salt. Her kommer salt. Menneskene har jo reist langveis for å takke salt. I alle år. Altså hvis du bodde oppe i fjellet og skulle ned til bygden og hente proviant, noe av det du hentet da var alltid salt. Så det er klart at salt er mye verdt i hvert fall i tidligere tider, når det var vanskelig og tilgjengelig. Så du er på en måte en viktig, viktig, viktig ingrediens, kan vi se. Si. Vet du det selv at du er det? Vet du at her sitter de åtte her, saltløse, og så kommer du in og tilfører det hele smak? Du tilfører det hele en rensing. Du tilfører det hele en, hele en sammenbinding. Du, du tilfører det liv det var det før du kom i rommet. Vet du om det, at sånn er du? Så det er nummer en. Vi må på en måte grunne på denne da, tenke om det. Vi er salt. Og det skjer ikke bare ved du hører det forsynt, eller det. Du må på en måte gå med på det. Når Jesus sier at den som hører disse mine ord, gjør etter de. Det er ikke noe du skal gjøre her, eller er det det? Er det det sånn det å gå med på det han sier, det er det du kan gjøre. Faktisk ja. Så det er jo liksom fløyt i enkelte sammenheng av siden i kristen. Sånn har det blitt, sant? Sånn. Ikke for mig Jeg har alltid vært stolt av det. Jeg roser meg Herren. Jeg boster meg, søster i Gamle Testamentet. Det står ikke det i våre Bibler, men det er det det betyr. Jeg stolt av å tilhøre Jesus. Men jeg har merket mange brødre og søstre. Jeg litt skamfulle. Jeg husker en gang jeg var skamfull. Det var rett før jul, og jeg var i sentrum av byen, og det var litt kaldt, kanskje det var litt snø, men jeg husker ikke helt det, men det var i hvert fall kaldt, husker jeg. Og da gikk jeg litt alene, og litt sånn ensom, prøvde å snakke litt med Gud, og jeg går over på tur i byen, egentlig, og snakker med han noen ganger, eller er det veldig bra noen ganger, er det kanske litt sånn ensomt, det merker ikke så mye Gud, det kan variere litt. Den gangen der, traf på flere fra tidligere i livet, naboer og bekjente. Hun ene hadde jeg gått i klasse med, men det var liksom tre-fire man fire menn var det vel, med hustruene sine, kone sine, og jeg kjente til han ene, for han hadde vært leder på en jobb som jeg var med på. Og det, det gikk ikke så bra, vi klarte ikke å... Altså han, han behandlet oss dårlig, synes jeg kan huske. Altså. Så jeg trakk meg ut derfra. Han hadde helt sikkert tenkt å få meg ut uansett, for han skulle ha alle ut og nye folk in. Og siden jeg har ikke sett han. Og så var det naboen min, jeg mener han er lettrikker, han var alltid dyktig, husker jeg. Han var gift med en siden jeg gikk i klasse med tidligere. Og så var det to til. Og så var veldig pent kledd. Med frakker og fine klær, så jeg. Det var ikke vi møttes akkurat ved Englandspartiet på et fint sted i byen. Sted som det både er, jeg kan spise, og bare å sitte og drikke og kaffe. Og det var kveld. Og då var det liksom, hei, Karsten, hvordan går med deg? Men jeg hadde på den tiden ingenting å si. Jeg var blitt uføretryglet. Livet var tøft. Jeg
1: hadde ingen utdanning. Og jeg husker, jeg følte meg veldig til kort
0: kommet. Følte veldig, som en taper. Ikke var gift. Og ikke var jeg vellykket. Ikke hadde jeg fine klær. De var på, hadde vært på julebord. Og, Nei, de hadde vel vært faktisk. Og du da, nei, jeg bare går og tur i byen, liksom. Ja, hvordan går det med deg? Og så sto de liksom i en sånn halv sirkel rundt meg. Jeg hadde ingenting å si annet enn om Jesus. Så jeg sa, nei, jeg ble jo kristen. Ja, det har vi hørt, liksom. Ja, og det har jeg. Så fortalte jeg, det var veldig sterkt for mig Jesus. Og delte det jeg hadde å si der. At det har jeg aldri angret på. Han, kom, han møtte meg når jeg tok imot ham, og jeg hadde ikke trodd at det var mulig engang, og... Og jeg delte jo, da vet, jeg begynner å snakke, så kan det, kan det gå sin gang. Og da så jeg enkelt av de der konene, jeg tror det var to av de faktisk, som begynte å dra litt i jakkelommen til mærene sine, så forsiktig. Sånn hint om at, kan vi kanskje gå herfra nå? Og, jeg, og da var jeg midt i å fortelle om Jesus og noe der, så jeg fortsatte jo ferdig selv om de gjorde det. Jeg tenkte, ja, ja og det har liksom og så var det jo etter hvert, ja men greit, det var hyggelig å møte deg og vi må videre og ja, ja hyggelig å møte dere også. og så gikk de de var litt eldre enn meg også, her, jeg men en av de ble litt igjen og det var han som jeg hadde hatt litt sånn vanskelig forhold til tidligere, faktisk før jeg
1: var kristen før jeg Han går bort til meg, tok meg hånd, hva, det var veldig kjekt å, å se
0: deg igjen og høre det du hadde fortelt her. Ok, sa jeg, ja, det var kjekt å møte deg også. Og jeg, jeg hadde faktisk tilgitt han. For han gjorde en del urettferdighet, men etter å bli frelst, så jeg måtte jeg gå igjennom alle mulige som jeg hadde noe imot. Og tilgi dem. Og unne dem å bli frelst og komme til himmel og få tjene Gud, sånn. Så det var ikke det jeg kjente, jeg hadde ingen han mer. Men han kom bort og sa det, og jeg synes jo det var greit. Men jeg hadde noe annet på inn, innsiden inn av hjertet akkurat då. For jeg film å med meg, jeg følte meg veldig dum, rett var en hygglig man, jo. Ja, det var veldig kjekt å høre deg, sa han, og det du hadde fortellet. Ja, det var kjekt å høre, sig. han. Og så sa vi, «Hadda», og så gikk de, og så gikk jeg. Og utenfor det stedet er det en åpen, lang plass i byen. Og der kan folk gå over og sånn. Jeg husker jeg gikk der, det var kaldt. Og inne meg, jeg følte meg så dum. Jeg følte meg som en taper. Jeg følte meg så tragisk, altså. Gud, jeg føler meg så dum. Og jeg hørte Gud plutselig si til meg, den som skammer seg over meg, og mine ord vil også jeg skamme over. Nei, men vent, vent, vent Gud jeg, skader, jeg skammer meg ikke over deg Heller ikke over evangeliet Men jeg skammer meg over meg Fordi at det Ja, men det blir det samme, det sa han. Det blir det samme, tenkte jeg Hæ? Ja, du er min nå, ikke du? Jo Ja, så hvis du skammer deg over deg Fordi du er ikke så vellykket sant? Altså, han sa ikke det da Men jeg husker det var det som var grunn Så skammer du deg over meg. For du er min. Og det, det jeg delte var jo evangeliet, så jeg, jeg gikk jo på en måte, hmm, det var en ny tanke, Gud, hmm. Men altså, det er jo ikke det, Gud. men det blir det samme, sa sånn. Du er min, du står for evangeliet, du deler deg. Skammer du deg da, så er det nøyaktig det jeg mener. det har ikke jeg tenkt på før. Hmm, hmm, oi, oi, oi. Og så bare, ja, men Gud, hva skal jeg gjøre da? vil du skal be for de, sa han. Sånn. Be for hver enkelt av dem. Be om at ordene du sådde skal nå, nå hjertet deres. Og jeg bad og kjærfar, må du velsigne dem. Du... Jeg var lydig på den da. Så vi gikk en uke, så var det en alvorlig ulykke i romhjulen. Oppe på Høykeli, faktisk.
1: Og der var det en trailer, en, en svær lastebil, som hadde krasjet med en personbil. Og da kunne ikke de sendte redningshelikopter eller noe, det var så enorm storm og vind.
0: Han, trane sjøføren, han tog ut teppet, og fikk ikke opp døren han som var inne i bil. Så han tok ut en sånn ullteppe og tog det inn til han, så han kunne varme seg. Og det, jeg tror det gikk helt i morgen før de fikk hentet han ut. Da måtte de sage opp døren, tror jeg. Og det var han som kom bort og tok meg i hånden og sa at det var så fint å høre på. Og han ble fraktet til sykehus, og da gikk i koma, og kom ut av koma og inn igjen, og sånn svevde det frem og tilbake i cirka en ukes tid, og så døde han. Og nå er det jo bare så tror jeg at, han vil du se igjen i himmelen. og det du delte, bruk dig. Og jeg tror Gud viste meg, du vet, du folk kommer i den situasjonen at de er skadet, det kan stå om livet, så begynner man å be, sant? Og da hadde han noe. Det var ord der, så Gud kunde bruke. Som jeg hadde vært med og så, sant? Som Gud kunde bruke til å hjelpe ham. Så, amen. Og etter det tenkte jeg at aldri mer skal jeg skamme meg over meg selv, eller Jesus, alla evangelia. Jeg har aldrig skammet meg over Jesus, og heller ikke evangelia. evangeliet. Kanskje jeg er i starten og ikke forstod det, og synes det virket urettferdig her og der. Men det jeg har mest då over er meg, og min tilstand i forhold til evangeliet. Men nei, jeg har det jeg har. Jeg er den jeg er. Og det, sånn er det. Og jeg står meg ved Jesus. Uansett. Og i dag er det klart noe helt annet. Idag dag har jeg verdi. For det Gud har vist meg. Jeg hadde jo det da, men Gud har vist meg verdien min. Jeg vet at jeg er lys i verden og salt og så videre. Så amen. Jeg vil dele det fordi at du må aldri tenke at du ikke har noe, ikke kan noe, eller du ikke har vært så mye. Du er jordens salt, en del av saltet på jorden. Jeg leser det dumme gjennom. Dere er jordens salt, men som saltet blir dåraktig, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da har det gått for noe. Anten enn å kastes ut og bli trakket av menneskene. Dere er verdens lys. En by så ligger på et kjell kan ikke kjules. Det er altså nyen. Har du gått med på at du er verdens lys? I verden er det jo mørkt. Og lyset i verden, det som er lys i under åndeverden, det er oss Det Dæmonene ser at vi lyser. Menneskene ser det ikke. Er du født på ny, så lyser du hele tiden. Dere har sikkert hørt om Sankt Olav og Sankt Benediktus og Sankt, det ene med det andre. Men Sankt betyr hellig. Og når du er født på ny, så er du hellig. Ja, hvis du lever hellig. Nej, du er hellig. Ja, hvis du søker Gud. Nei. Hvis du er født på ny, er du hellig hele tiden. Om du velger å velte deg i en grisebinger, som selvfølgelig ikke vil anbefale noen gjør, ja. du er likevel hellig. Tar du guld og legger deg i slåk for den slags skyld, det er likevel gull. Du er hellig, og du er lys. Så når du beveger deg, så vet åndeverden om at her er en med lys. Du sitter på bussen, her er en med lys. Og menneskene kan oppdage deg av og til. De verker på hvert fall merker det er noe sant? Sånn? Jesus sier jo enda sterkere også, sant? Sånn? En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. I dag ligger jo gjerne ikke byer på fjell, de i Vikene og Dale, og i hvert fall i Norge. Så det fenomenet hører jo tidligere tider til, fordi at da måtte jo byen beskyttes. Så de som skulle angripe byen, de måtte har ulempen med at de måtte angripe oppover, motbakke, og gjerne da bli møtt av en mur, og så videre, sånn. Eller du var langveisfaren, nu gikk langt, og så begynte det å bli mørkt, og der fremme lyser det opp. For det er veldig lett å se det, når det er mørkt ute, og, og det stjernehimmel er der, mørkt. Hvis det er et sted det lyser, så lyser det opp over det stedet. Slik at du ser hvor det lyser om natten. Så dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Altså, du kan ikke skjule at du er kristen likevel. Men du er mektig som en by, og du er lys, og du er salt. Videre sier Jesus, en tenner heller ikke en lampe og setter under et kar, men i en lampeholder, da gir han lys til alle som er i huset.
1: Så lampeholder er jo ofte et slags mittpunkt faktisk. Du er et midtpunkt.
0: På samme måte skal dere la lyset dere skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene deres, og ære deres far, han som er i himmelen. Her er det litt viktig si at vi skal ikke gjøre det foran menneskene for for å vi, altså, det står ikke det at dere skal la deres, gjøre deres gjerninger for menneskene, det, det det står. Det står, la lyset deres skinne for menneskene, slik at konsekvensene blir at de ser de gode gjerningene deres, og ærer deres far, han som i himmel. Så du prøver ikke å gjøre noe foran mennesker for Imponerer de, eller viser de noe? Nej, men det du gjør, du lar lyse ditt kynne. Det betyr at du er bevisst den unike verdien din, og at du har noe å komme med, enten det er visdom eller praktisk hjelp, eller hva det er måtte være, og du lar det kynne, du, du lar de få se at ja, her er det lyst, her er det fint da ser de de gode gjerningene våre. Så vi har ikke fokuset på de gode gjerningene. Men i og med vi er på ny, så har vi mye gode gjerninger. Og vi er lys. Det betyr at vi lyser opp. Vi viser vei. Vi er velsigner. Vi hjelper. Vi er det noe med nød, vi kommer med trøstens ord eller med bønn. Da vi ber for de, med de, så er det ikke de vant til å be. Gud liker at vi er frimodige der. Det liker de og det. Mange ganger har jeg sagt at nu skal jeg ta be litt i gang. Og bare gjort det. Andre ganger har jeg spurt. Det er greit at jeg ber et minutt eller to. Og alle er stort sett alltid takknemlige for det. Noen gråter og de merker Gud, sier de sånn. Andre ganger så er det det å lytte på noen. Det er god gjerning. La de få snakke ut det vanskelige sorgen. Andre ganger er det faktisk at du, jeg har bil, jeg kan kjøre denne for dig eller jeg kan kjøre deg. Eller lyset mitt kinne. Lys, det, det viser vei også, det, det løser ting. Du ser ikke godt nok, så får du lys over deg, ok? Det løser sig. Så det å være lys, da det ofte løsning.
1: Men veiviser finner ikke veien uten lys. Eller noen kommer hjem til dig og der gjør du det du pleier å gjøre.
0: Det kan man gode gjerninger som pågår hjemme litt. Måten du behandler barna dine på, eller måten du behandler de på, så kommer det, og så videre. Og da lar du lyset skinne. Du gjemmer ikke vekk lyset. Her gjør ikke du ikke noe for å tekkes mennesker eller for å på en måte imponere dem. Nei, du er jo lys. Og du lar det lyse som du er skinne. I stedet for å det vekk under et kar, det er Jesus som om her. Det er noe som er veldig bra, og som gjøres veldig bra, ut fra at du er veldig bra. Og du da, i stedet for å gjemme deg men la det som er bra få komme frem, så her er ikke du gjør fordi det er andre mennesker der. For det, da blir det hykleri, da, da blir det gyntjene, eller det blir merkelig, sant? eller for å opphøye deg selv. Sant? Nei! Her er du veldig bra. Du er lys. Og I stedet for å skjule da, den du er i
1: Gud, i Kristus Jesus, så lar du de få se det. Så, for det er en stor på det å gjøre noe for oss som du ellers ikke gjør.
0: Og det er faktisk være noen, og også gjøre noe som du ellers gjør, men også lar noen nå for se det.
1: Og det er den siste da Jesus snakker om her. Så da leser jeg den om igjen. Dere er jordens salt, men dersom saltet blir draktig,
0: hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er godt for noe annet enn å kastes ut og bli trakket ned menneskene.
1: Dere er verdens lys. En by som ligger på et kjell
0: kan ikke kjules. En tenner hadde ikke en lampe og sette den i et kar, man i en lampeholder.
1: Då gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal
0: dere la lyset deras. skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmel. Halleluja! Og
1: jeg vil peke på her vers 16. På samme måte skal dere la lyse deres. Ja, da har vi lys da. Nei! Vi er lys. Dere er verdens lys. Hvor lenger På samme
0: måte skal dere da, som er lys, La lyset deres, lyset som dere da er, kan vi si, skinne for menneskene.
1: Er du født på ny, Kin! Fortsett å skinne, og ikke skjule. Er du født på ny, du er
0: salt, du er lys, du er bybygget på fjell, og det meningen at de andre skal se lys fra deg.
1: Halleluja! Og i den forbindelse vil du komme fram de gode gjerningene som du har Okej. Okay. Så
0: skifter Jesus tema for tre gang, altså lektion 3. Då vi kommer til vers
1: 17. Jeg leser gjennom det. «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven, alle profetene.»
0: Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannlig sier dere, før himmel og jord foregår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven foregå, før alt er oppfylt. Den som da bryter et av de minste disse bud og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himmels rike. Men den som gjør etter de, og lærer andre de, han skal kalles stor i himmels rike. For jeg sier dere at dersom ikke dere har skrevet ferdighet langt overgår
1: den til de skriftlærde og fariserende, skal dere aldri komme inn i himmels rike. Ja, här var det noe som kan se bra nu
0: så noe som var så radikalt at man kan få sjokk nesten. La på det. Tro ikke eller tenk ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller
1: profetene. Det betyr at loven ikke er opphevet. Og ikke profetene heller. Så langt i det han
0: sier i hvert fall. Jeg er ikke kommet for å man
1: for å oppfylle. Og hva er forskjell på de to? Opphever, da gjelder ikke
0: de reglene, de budene eller de lovene lenger, men oppfyller, da gjelder de, og konsekvensen av at du holder de, er at da skal det gå deg veldig vel.
1: Og konsekvensen av at du ikke holder de, er straff. Nu Jesus oppfyller de, ja, så holder han de alle sammen. Men han også tar all straffen for å bryte de. Men det gjør han på våre vegne.
0: Så Gud har aldri forandret seg. Den standarden du finner i loven er den samme i dag, og for Gud er den samme. Og vi er mennesker skapte han, og her er Jesus, vi kan si bruksavvisningen, håndboken. Og går du for mye feil på de tingene der, så går det dårlig med dig. Men i tillegg, bryter du noen av de, altså den
1: som gjør de skal leve ved det, står det sånn. Så, derfor det de offringene, så skulle dekke all brytingen som också kom til å skje. Forsoningsdagen og så videre, sånt. Så Jesus, han oppfyllte det og betalte for det.
0: Og dermed, kan vi si det at hvis loven ikke gikk an for noen mennesker og
1: holdet punkt og prikket, hvorfor da loven? Og loven var på en måte et eksperiment, kan vi nesten si, for det han viste oss hvor dårlig det stod til
0: med oss og den var og den hadde
1: et mål, nemlig Kristus Jesus. Så er Kristus lovens andemål, står det. Jesus Kristus er lovens
0: andemål for hver han som tror. Så loven hadde en ande, det var Jesus, og et mål, det var Jesus. For bare en kunne oppfylle loven, og det var Jesus. Så han pekte frem mot han ene som kunde få oss ut av elendigheten under synd. For at vi var under synd, det kunde vel kanske noen diskutere her før, men etter at Gud ga jødefolket loven, ja, da var det ikke mer å diskutere. Han slapp å gi det til samene og til svenskene og til filipinerne og alt mulig i tillegg. Det holdt med at han ga det til jødene, da fikk vi se hva som skjedde, og det gikk ikke så bra. Fordi at det var ikke noe med loven, men menneskene var blitt pervertert, så de hadde ikke sjans i havet til å klare det likevel. Så kom Jesus, han hadde, og han gjorde. Så loven peker frem mot den ene som kan, og som dermed frier hele menneskeheten. Dermed har loven sin ende i en person, Jesus. Hvis man ikke tror på Jesus da, da har loven på en måte ingen ende. Du er ikke engang verdig å være med innen loven engang, for du er ikke jøde engang, og jøden er ikke verdig, for det tempelet er ikke oppe, det er ingen offringer lenger.
1: Og de har jo erstattet offringene med gode gjerninger, men klart det holder ikke. Uten at blod blir utgitt, blir det ikke
0: Så da begynner det å minne veldig om fariseisme, sant? Ved at man dømmer andre troende bedre de. Og da har jo vi islam og mye av kristenheten i Norge i dag, som er bygget på at en, på en måte opphøyre seg. Fordi en har fått en titel eller er leder, eller må, innenfor jødene, så er det jo rabbinere, og innenfor islamene de med langt kjegg og imamene. Det er altså en forskjellsbehandling og en dømming. Og tar du vekk en dømmingen, så er det ingen som gidder. Det der er på en måte et prinsipp. Fordi det du er flink, skal liksom gi deg fordel innenfor Gud. Og da strever du med å være flink, men du klarer ikke å holde på med det der lenge nok uten å dømme de da, som ikke er flink. Og mye drivkraften til at du liksom klarer det, er den dømmingen. Vi ser Pølis så, sant? Han var nitskjert til å drepe kristne. Sølu, han har sølussåndhet. Så det holdt ikke med det. Han var opplært, og han var fariseer og alt mulig. Nei, måtte være utdatt av de som ikke var der. Og det er menneskets streven etter å bli god nok for Gud. Jesus er jo motsatt. I stedet for vi arbeider oss opp til Gud, så gikk Jesus ner til oss. Betalte for hver og en av oss. Så Kristus er lovens endemål for, for hvem? Jo, for hver som tror. For tror du ikke, men så har du i mange problemer. For vi har nå en gang nedskrevet standarden til Gud, som bare jødene fikk, og de som ville kunne underordne sig inn under altså de, og dermed få nå det. Gud har alltid gitt den åpningen til alt og alle. Og så Jakob og Jesus, sant? Hadde han tjent sin bror Jakob. Han har blitt mektig velsignet. Det er alltid sånn
1: at hvis du underordner under der Gud er, så velsigner Gud deg. Men vi, ikke bare var vi hedninger eller greker, vi var jo til og med
0: barbare, vi her i Norge, barbarene. Og vi har nu nå fått nåde og blitt gudsyn og blitt innpolet, vi som var uekte har blitt innpolet i det ekte stammen, sammen med de ekte som er jødene.
1: Ok? Og då er det sånn, alt dette har vi fått del i, Jesus betalte for oss.
0: Så vi hadde ikke sjanse til å begynne å følge lovene i kveld, for da måtte vi først bruke jøder, og så har vi et nytt problem igjen, for jødene i dag holder jo ikke loven
1: heller for det går an, for det er kanskje offre i tempelet, for det er ingen tempel. Så sånn sett var loven ment rettet mot og pekte på
0: en person, Jesus. Kristus er lovens endemål, enda og mål for hver den som tror. Halleluja for det! Så Jesus kommer aldri opp loven, skal du vite, Gud er den samme. Han har den samme standarden.
1: Når du når de stenket blodet oppå lokket på paktens ark, hva er
0: det underlokket? Jo, de er ti bud. Standarden. Og blodet oppå der, det er betalt for at noen har brøt til standarden. Det er det det betyr.
1: Og når det blir betalt, ja, det var Guds nærvær. For da Gud ingenting imot med deg. For at han er hellig, og så lenge det er betalt, er så også hellig. Du er hellig. Men så sier Jesus noe merkelig videre. For sannlig
0: sier det i vers 18 nå. Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste jota eller tøddel eller prikk i loven nå forgå, før alt er oppfylt. Altså, det er ingen oppheving av det som står i mose om i Gamle Testamentet.
1: Nei, det vil skje en oppfylling av alt sammen, sier Jesus.
0: Og så kommer det den som da bryter etter de minste bud av disse bud og lærer menneskene det samme at de ja, altså sånn, ja, loven gjelder ikke lenger. så altså, du kan bare lyge, og du kan stjele, du kan banne far og mor, og du kan... Hvis noen da går hen, og, og det er jo 613 bud, egentlig, sant? Så hvis noen går hen og bryter, og lærer andre at, ja, de kan bare gjøre det samme, for det er ikke så viktig, for loven er jo ferdig, den gjelder ikke lenger, den er opphevet. Så tar de feil.
1: Om du da bryter bare av de minste budene til og med. For eksempel det her med
0: at en mann, han skal ikke rake av seg kjegget, fremfor ørene, og til og med kinnkjegget. Det er en del som har tatoveringer, og så står du og skal ikke lage merker på kroppen, sånt, det heter budene. Men rett etterpå står det jo at du skal ikke ta av deg kjegget. Så alle menn må la kjeggen vokse bare. For du «Skjære deg, skjegg eller skjøtter skjegget ditt. Barberer deg.» «Jeg så det å bryte ett bud. Og driver du på med det, så kommer noen til deg og «Kan vi bare barbere oss?» «Ja, det går fint. Ja, men det står jo loven at vi skal ikke gjøre det.» «Nei, men det, det går helt fint. Du kan
1: bare barbere deg.» «Det gjelder ikke lenger.» du kalt den minste i himmelsen riket.»
0: Jesus.» Men den som gjør etter de, altså det betyr gjør etter de 613 budene, og lærer andre de, nu skal du høre budene med sånn og sånn, ikke klippe deg i skjegget, ikke, ikke rakke deg
1: i skjegget. Han skal kalles stor i himmelserike. Og hvem hadde trodd det, at vi kristne, og alle, du kan ikke bare bryte budene, du kan ikke lære
0: andre at det er greit. Nei, men vi du holder de og lærer andre å gjøre det vi stor i himmelserike. Og då er vi tilbake igjen til der vi begynte da. For så sa det at det var to vranglærer angående bergpreken. Det ene var det at det her gjelder ikke, for det er ingen som klarer Det andre det var den med at dette var før korset, og Jesus forskyndte det til jødene. Og det sa hun at var feil, på grunn av at i slutten av matteus så var det at, å lære de alt det jeg har lært dere. Og dere, det var disiplene, og noen av de som ble opplatt dette her, for det var mange tusen så blev det
1: da, men det var i hvert fall 12 stykk, nemlig disiplene. Så han lærte de det också Så då har vi til siden at det er gigantproblemer. For det er sånn vi
0: kjenner Jesus. Er det det da? At vi skal ikke vi skal ikke få sømme loven og tenke at den er opphevet og lære andre at det går fint. Men holde de budene. Gjør etter de og, og Lære andre det samme, og då blir vi kalt store i himmelskriket. Det er underlig, altså. For jeg sier dere at dersom ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlære for å se henne, skal dere komme inn i him himmelskriket. Altså, så her går vi fra det ene tjokke til det andre. Hva det nå han sier, liksom?
1: Så Jesus annet kjenner plutselig at de skriftene for å se henne har rettferdighet, altså. Og de
0: var jo hypernidkjære. For de var bittes Vi vet jo, Paulus har satt ved Gamalias føtter, for var liten av, og ble opplatt i allsett loven. Og de er voldsomt nøye med det ene og det andre. Det er jo blitt så gale, at til og med dag har jo gjødene to kjøkken, ett for kjøtt, og ett for meieriprodukter, et annet etter som andre. Kosermat. Og det er greit det, det er ikke noe galt i det for så vidt, men det har gått litt for langt. Så de skal jo ikke engang skylling på pizza. Fordi at pizzan har jo ost, og osten kommer jo fra kuen, og då er det fra kumelken. Og du skal ikke koke en kalv i melken til moren, står det. Når sånn du kjøper kjøttdegg på butikken, du vet du ikke om... Den kjøttdegen är det så var kalven til. Hvis du da tar litt melk opp i det, sant, eller drikker litt melk til. Nu vet ikke om det er moren. Sant? Og hvis ikke du da skal blande, altså du skal ikke koke, altså hva du tar kjøttdegg, og så skal du lage lasagne, sant? så skal du ha litt melk opp i kjøttdegen der. Kan du ha vet at ikke den kjøttdegen er egentlig kalven som har blitt ku, og nu blir slaktet? Og så er det moren sin melk, du, da, du kan ikke vite det.
1: Og for å unngå da at det kan skje, så blander ikke de ikke melk og kjøttprodukter. I det hele tatt. Men det som står i loven, er at du skal ikke ungen
0: til kuen i melken fra moren. Det forstår jo alle. At det blir på en måte grotesk. Men egentlig da, kunne du ta melken fra en annen ku? Det går helt fint. Men farisiene skulle være voldsomt nøye, sant? med ingen kjøtt blandes med melk, ingen kjøtt blandes med ost. Man kan jo være en kylling med det å gjøre, liksom. Kylling er jo ikke ui det hele tatt. Men til og med kylling, for sikkerhetskylder, er blitt forbudt.
1: Og da snakker vi jo om farisisme, liksom. Då er vi ute og sykler. Men uansett de er jo ekstremt
0: nøye på for å holde alt mulig, til punkt og prikke, og gjerne enda mer også. Slik at kopper og kar må vaskes først, hvis du vasker hendene før du spiser, og da er det greit, hvis du med vannhelge hender, at det står jo ikke i loven. Men de har gått lengre enn Gud på en måte. Så det å holde alt mulig i loven, det var de veldig opptatt av, og enda mer i forsikret selv i tilfellet, sant? Og så sier Jesus her, for jeg sier at hvis ikke deres rettferdighet långt overgår,
1: altså ikke bare overgår, men långt overgår, ta for deg ti tyve for å se her da, og så kommer du,
0: og din rettferdighet skal da langt overgå de ti tyve, da har du sjanse i havet. Så dette her undret meg veldig over, altså. Jeg fikk jo sjokk til å lese det deg selv. Jeg måtte jo spørre Jesus, er det lovet om min da og vels av det? Nei, sa han. Jeg svarte meg da? For da, så leser jeg det en til og ser hva som egentlig står her. For sammen på vers 19. «Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, så kalles den minste i himmelens rike». Ja, det er greit. Gud har aldri kalt oss til å bryte bud og undervise andre at det kan man fint gjøre. Men han har jo kalt oss til å forsynne evangeliet, det er jo ikke det det handler om. Så det å drive og bryte loven, og si at det kan man gjøre, og det går fint å bryte det, det holder ingen oss på med uansett. Men så var den neste da. Men den som gjør etter de, og
1: lærer andre de, hon skal kalles stor i himmelsrike. Og den hon, det Jesus. Han brøt aldrig
0: noen av budene, han sa heller aldri det var grejt at andre kunne gjøre det. Og når noen spurte om hva var det største budet, så underviste han i budene, loven. Du skal elske din far og din mor, skal, sånt, og så videre. Du skal elske din Gud og held hjerte. Og han brøt aldri budene og underviste aldri det samme. Tvertimot holdt han ni og lærte andre det samme til og med den spedalske da han ble renset. Men gå nå og vis deg for prestene slik som Moses påbytte til et vittespill for deg. Og så gjør det du skal gjøre. Det er ikke noe et renselsesritual på flere uker da du må barbere av deg alt håret og alt håret på kroppen totalt. Og man må drepe to fula og blodet må stenkes og blodet må dyppes på tommelen Øreflippen, tomme eller stortåen. Og senere, olje skal dyppes på Øreflippen din. Alt det står om i 3. Mosebok kapitel 14. Faktisk hele kapittelet har sånn om det. Og Jesus sa, gå og gjør det. For denne morgenen ble jo ikke bare han ble jo også renset. Han skjønte jo hvem Jesus var. «Om du vil, kan du gjøre meg ren?» Det
1: blir jo både helbredet og grenset. For i loven var det sånn at når du var blitt helbredet fra så måtte du
0: gjennom et veldig rituale, faktisk. Og det tog flere
1: uker, og til slutt så kunne presten si deg ren. Men da har det vært mye arbeid, og mye greier med barbering, og badet, lege
0: med i vann, og offring, og blod, og olje. Og det slut, da, så kunde presten si deg ren. Men han sier til Jesus, om du vil, kan du gjøre meg ren. Og selv Jesus da gjorde denne malen ren, ikke bare helbredet han altså, men også gjorde han ren, så pålade han likevel å gå til prestene og bære frem renselsesoffere slik som Moses hadde påbudt, altså å holde loven. Og Jesus kunne heller ikke si noe annet, for Jesus hadde ikke betalt for noen enda. Det skjer ikke før på korset. Så når det står her, «Men den som gjør etter de, og lærer andre de, han skal kalles stor i himmelsrike». Det er jo bare en som er stor i himmelsrike, det er Jesus. Så de andre har forskjellige størrelser, sikkert, men han er den store. Og så kommer det, for jeg sier dere at, «Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlønne for å og det klart det at hvem er det som har en rettferdighet som langt overgår den til de skriftlåderfasierende? Jo, det er Jesus. Bare han. Hvis ikke dere har det, og at han langt overgår, skal dere aldri komme inn i himmels rike. Det er bare en, altså, som har en rettferdighet og hadde så långt overgår, O det er Jesus. Altså var det bare en som kom inn i himmelriket, nemlig Jesus, når sto opp fra de døde. Og enten då trode på han og kom inn i Kristus Jesus du også, og, og da med så blir du oppreist med han og sitter med han i oerhimmelske. få to, Det er bare en som kom til himmel, kan vi si. Og enten er du og i han og det skjer ved troen på han, eller du vil ikke finne det her i det hele tatt, noen gang, noensinne, i all evighet. Men takk Gud, han er vår rettferdighet, sier Bibelen, sant? For vi ser da, vi ikke deres rettferdighet, ja, men Jesus er jo vår rettferdighet. Hvis ikke den, da langt overgår jo ja, den, langt overgår jo, de for å se det, og da skal dere aldri kom in, men da, vi er jo inne allerede, vi er jo født på ni. Han så tog oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskende sønns rike. Halleluja! Guds rike er inni dere. Takk Gud at vår rettferdighet då langt overgår til de skriftlørene fra seende, og at vi faktisk kom inn i himmels rike. Ikke skal komme inn. Vi er inne, vi som er på ny. Halleluja, og da gir jo mening at det er sånn. Har Gud for oppenbaring i ordet? Uten det hadde jeg virkelig gått med vi vill. Men er alene med Gud, vet du, så spør Jesus om de forskjellige tingene. Og han elsker jo disse spørsmålene. Han elsker at du spør og lurer på mye. Det sa han i hvert fall til han gjorde. Jeg ble frelst, og så sa enkelte kristet til mig. «Du må ikke spørre så mye, du må bare godta.» Men en dag hørte Guds stemme, og han sa, «Jeg elsker at du spør mye.» «Be, så skal du få le, så skal du finne makt på, så skal det bli lukket opp for deg.» Og så videre. Så Gud han gir visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, fordi han vil gi kjulte skatter til deg, og at du skal ha kunnskap om Gud, vil han, og oppenbaring. Det han så vil det. Og hvis det ikke hadde det godt til i denne Bibelen, altså godt, men jeg virkelig vil. For jeg
1: har en regel i dag, jeg forstår ingenting. Jeg må spørre om alt mulig. Og ta Gud for det, altså. Så
0: leser vi det her omgjennom, vers 17. «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven.» eller profetene, og det er en befaling. Her er befalingen. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven av profetene. Ikke tro det. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sånn det sier dere, himmel og jord får gå, skal ikke den
1: minste bokstav, eller den eneste lite tegn av loven, gå før alt er oppfylt. Den som da bryter etter de minste av disse
0: budene og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himmelsrike. Men den som gjør etter de og lærer andre de, han skal kalles
1: stor
0: i himmelsrike. For jeg sier dere at dersom ikke deres rettferdighet langt
1: overgår den til de skriftene for å seende, skal dere aldri komme inn i himmelserike. Og så vil jeg gjerne alt til slutt, fra vers 13 altså.
0: «Dere er jorden salt, men dersom saltet blir draktig, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da har ikke det gått for noe annet enn å ut, og ble tråkket ned av menneskene. Dere er lys. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. En tenner heller ikke en lampe, setter den under et kar, men i en lampeholder. Då gjør den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere deres lys, eller lyset deres, ja kynne for menneskene, slik at de kan se de gode hjernen
1: deres og ære deres far, han som er himmel. Tenk ikke at det er kom for å oppheve lovene av profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
0: For sannlig, sier dere, før himmel og jord foregå, skal den
1: minste bokstav eller den eneste tøddel av loven foregå, før alt er oppfylt.
0: Den som da bryter etter disse minste bud, og lærer mennesken dette, skal kalles den minste himmelsrike. Men den som gjør etter de, og lærer andre de, han skal kalles stor i himmelsrike. For jeg sier dere at der som ikke er deres rettferdighet, overgår den til de skriftlærde, og fariserne, skal dere aldrig komme inn i himmels riket. Halleluja, kjære far, takk dig for dette her. Og du velsigne hver enkelt av oss enda mer og bli ett med disse ordene. Takk deg for så langt som vi har kommet og du lar oss grunne på det
1: til neste gang. I Jesu navn. Amen.